0: Moikka! Mä olen psykologi Hanna sihteen ja tänään me puhutaan aivoista ja mielestä. Mulla on vieraana aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen. Kiva päästä juttelemaan sun kanssa. Tervetuloa Podi-Ville!
1: No tosi kiva. Kiitos Hanna. Mukavaa, että pääsin sun vieraksi.
0: Joo. Innolla odotan, mihin... Kaikkein sfääreihin me tänään päästään mielen syvyyksiin. Sä et kirjoittanut kirjan, joka on helmikuussa ilmestynyt nimeltään Mielitekoja. Mitä päässä liikkuu ja miten mieli muuttuu. Ja tänään me siis keskustellaan juurikin näistä teemoista. Että mikä vaikutus mielellä ja aivoilla on meidän arkeen. Ja miten sitä omaa mieltä voi oppia ymmärtämään. Ja miten mieleen voi vaikuttaa. Ja voitaisiin aloittaa siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan mielestä. Eli mitä mielellä oikein tarkoitetaan?
1: Joo. Tota, mieli on maailma, koska kaikki mitä sulle on koskaan ollut, on havaintoja, ajatuksia, tunteita. Elämähän on sarja mielen tiloja. Subjektiivisia kokemuksia. Ja sitä mieli niin ytimeltään on. Se on tämmöinen luonnon ilmiö, joka ilmenee sinuna olemisen kokemuksena. Ja tällaisena luonnonilmiönä hänen, se on tota, aika pitkälle Mysteeri tällä hetkellä. Kellään ei ole varsinaisesti mitään käsitys siitä, että mistä se tulee.
0: Mm. Tai
1: miten se tulee. Meillä on jonkinlainen käsitys, mistä se tulee. Meillä on hypoteesi, että se jotenkin putkahtaa meidän aivoista. Mutta kukaan ei oikein tiedä, miten ihmeessä.
0: Yeah.
1: Ja tota... Niin, mä sitä ajattelen, että, 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 että se on tämmöinen valtava luonnonvoima, luonnonilmiö, joka on läsnä tässä minuna ja sinun olemisen kokemuksena, subjektiivisina mielentiloina.
0: Miten tähän mielihypoteesiin ollaan päästy? Mä ajattelen, että se on kumminkin aika iso tämä mullistuskin. Mä ajattelen, että, että on huomattu tällainen mielen olemassa olo, että ei ajatellakaan enää, että tämä minun kokemus tästä maailmasta on tavallaan suora kuvaus todellisuudesta, vaan hmm. tässä on joku filtteri meillä päässä, joka vähän tota, niin vaikuttaa siihen, siihen kokemuksen. Saatko se kiinni, mitä mä tarkoitan? Mietin Joo. sitä historiaperspektiiviä, että miten, miten me ollaan opittu ymmärtämään mielestä niin kuin, tavallaan tämä nykyisyys?
1: Tutta, ähm... Mulla on aika vahva, vahvan mielenfilosofia ja tajunnan filosofian tausta. Ennen kuin minusta tuli psykologi, niin, niin mä opiskelin teoreettista filosofia, mielen filosofiaa, mielenfilosofiaa. Ja tota, mielestähän on ajateltu ihan siis kaikilla mahdollisilla tavoilla kautta historiaa. Eikä kukaan vieläkään tiedä oikeastaan, että mikä niistä tavoista ajatella on, on jotenkin oikea, Et, Sehän on niin kuin jatkuvan niin kuin kiistan alaisena. Mä, ja me, mä luulen, että me psykologit niin kuin yleensä edustetaan, niin kuin, että se meidän niin kuin työhypoteesi siitä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, on juuri tämä, mitä mä äsken kerroin. Että et meillä on aivot, joiden toiminnasta syntyy nämä subjektiiviset mielentilat. Ja nämä subjektiiviset mielentilat on eri asia kuin maailma. Et, et, et me, me eletään tämmöisessä mielen kuplassa jokaisella omansa. Ja, ja siellä mielenkuplassa on paljon sellaisia asioita, missä, mitä ei ole missään muualla universumissa. Että siellä on sun ajatukset mm. ja sun tunteet, eihän niitä ole missään muualla.
0: Mm.
1: Ja sitten sit meillä on erikseen tavallaan tämä niinku, fyysinen, fyysinen maailma. Mutta tämähän on filosofisesti niin kuin, erittäin haastava näkökulma. Että tämähän voi monella tavalla... Lytätä ja jyrätä, mutta, mutta se on semmoinen toimiva, pragmaattinen tapa ajatella mielestä. Se, mä luulen, että psykologit aika pitkälle niin kuin jakaa tämän käsityksen siitä, mitä mieli on.
0: Mm-hmm. No jos ajatellaan sitten sun taustaa, niin mitä sä oot oppinut sitä kautta lähestyessäsi mieltä?
1: Joo, no esimerkiksi sen, että kuinka tietyllä tavalla varasta se on, että kuka sä, Hanna, ajattelet olevassa. Koska sulle voi esimerkiksi käydä vaikka sillä tavoin, että tota, ää, sä lyöt pääsi ja sit sä heräät aamulla ää, sairaalasta ja sun aivot ei ole niin oppimisen kautta pitkän ajan kuluessa muuttuneet, vaan ne on muuttunut traumaattisesti tämmöisen jonkun iskun, päävamman kautta. Ja riippuen siitä, että mihin kohtaan sun aivoja se vamma kohdistuu, niin sussa voi tapahtua tosi hämmentäviäkin ja hämmästyttäviä muutoksia siinä, että, että mitä sä ajattelet itsestä ja maailmasta. Edes mennyt neurologi Oliver Sacks hän on kirjoittanut tosi paljon populaaritiedekirjallisuutta siitä, miten, mitä kaikella siis jopa vaikka kauheen traagisia ja traumaattisia tapahtumia, niin niin monella tavalla kauhean hassujakin juttuja voi, voi tapahtua, kun, kun aivot muuttuvat sillä traumaattisesti. Että esimerkiksi tota putkimiehestä tuli matematiikan ero
0: <laughs>
1: päähän kohdistuva vamman myötä. Tai mies ei erottanut vaimoaan hatusta.
0: Mm. Mm. Niin. Et mm. Niillä aivoilla on merkittävä rooli siinä, siinä meidän... Niin minuuden kokemuksessa, miten se muodostuu. Joo, hmm. Joo
1: ja se, että kuin tavallaan niin sattumanvarais se on, ja kun olen neuropsykologista työtä tehnyt, niin, niin tota, kuin paljon niin kuin vaihtelevuutta, diversiteettiä on ihmisen aivotoiminnassa, ja miten se heijastuu, tapaan olla olemassa, hahmottaa itsensä ja maailma. Että kuinka niin kuin radikaalin erilaisilla tavoilla ihmiset niin kuin kokee maailman, että se subjektiivinen niinku, olemassa oleminen voi olla, voi olla niinku, tosi erilaista. Ja sitten mm. sit tietysti sehän johtaa sitten, ää, sellaisiin ajatuskeloihin, että et jos, jos niinku, mun kokemus maailmasta on sattumanvarainen, ja mun aivoillahan on sitä paitsi kyky luoda todellisuus ihan tyhjästä, esimerkiksi joka yö, Näitkö sä unia viime yönä? Mm,
0: jaa, kyllä.
1: Niin, aivoillahan on tällainen todennettu de facto kyky luoda maailma tyhjästä. Subjektiivinen kokemus tyhjästä, niin sehän herättää sen kysymyksen, että mikä tässä nyt sitten on jotenkin totta tai ei ole totta. Että mistä voin tietää, mikä osa tätä mun kokemista on, tulee jostakin, vaan mun niinku idiosynkraattisista tavoista ajatella. Ja toimia ja siitä, kun mulla nyt vaan sattuu oleen tämmöiset aivot. Niin, niin kyllähän tämä yhdistelmä mielenfilosofiaa ja aivotutkimusta tekee ihmisestä vähän semmoisen, että <mielen> toisaalta se on ihanaa, kun kaikki on mahdollista.
0: Niin, kyllä. niin Silloin, ja se puhutaan
1: tekee. ihmisen mielestä.
0: Joo, joo, ja se voi parhaimmillaan herättää Uteliaisuutta ja jatkuvaa kiinnostusta sitä kohtaan, vaikka samalla pitää olla aika nöyrä, että, että kuin vaikea siitä on oikeasti oppi tietää mitä. Se tulee olemaan mm. aika pitkä, pitkä matka tai loputonkin varmasti se oppimismatka Joo. sen selitykseen suhteen. Tota, no, mikä, mikä motivoi sinut kirjoittamaan esimerkiksi tämän kirjan? Mielitekokirjan. Ajatellaan, että jos mennään lähemmäs ihmisten nyt arkipäivää, Joo. Niin, niin miten sä että, että miksi on tärkeää?
1: Joo, tota, ähm, mä hän on puhunut työkseni näistä asioista 15 vuotta. Mä oon kiertänyt suomalaista työelämää ja suomalaisia työorganisaatioita puhumassa, hölisemässä aivoista ihmisille ja ihmettelemässä yhdessä sitä, että, että tätä niin kuin ihmisenä olemista ja käyttäytymistä niin kuin inhimillisen käyttäytymisen muotoja työelämässä. Että minkälaisia vuorovaikutusilmiöitä, minkälaisia organisaatiokulttuuriin liittyviä ilmiöitä, minkälaisia niin kuin yksilöiden haasteita, keskittymiskyvyn, stressin siedon, resilienssin suhteen ihmisillä ja yhteisöllä on. Ja sitten kun maan tätä tehnyt, niin minulta on tosi usein kysytty sitä, että, että onko tästä jotain, että, että annan niin kuin kirjavinkkejä tai onko tässä jotain kirjoitettu. Ja sitten joudun pitkään niin kuin vastaamaan, että, että jotenkin tästä, tästä niin kuin tämmöisestä kokonaiskuvasta ei ole oikeastaan semmoisia niin kauhean hyviä kirjoja, tuo populaaripsykologinen kirjallisuus on aika lailla niin aina yhteen teemaan. Että se on niin kuin aina yksi teema, josta kirjoitetaan. Ja ja, ja jotenkin mulla on niinku taipumus silleen, jotenkin maalailla sitten semmoisia kokonaiskuvia. Niin sitten mä ajattelin, että ei hemmetti, että et kai mun pitäisi sellanen kirjoittaa, että se oli aika vaikeeta. <tys> siinä meni aika kauan. Mä oon paljon parempi puhumaan kuin kirjoittaa. <tys> niin, tota... Mutta sit, sit mä sain sen tehtyä ja mä oon tosi iloinen, että siinä on, siinä on niinku vuosien sen puhumisen aiheet. Mm. paketoitu yhteen. Yeah. Ja se syy on oikeastaan niin kuin pyyntö. pyyntö mm. niin kuin yleisöltä, että hei, että mm. et saisiko näitä jotenkin tiiviissä muodossa. Ja sitten se pyyntö tietysti heijastaa jotain tarvetta, että, että ihmiset on ollut kiinnostuneita ja sit siellä on aika lailla semmosia niin kuin konkreettisia käytännönläheisiä juttuja, että, että vaikka, vaikka tämä mieli onkin aika abstrakti, filosofinen teema, niin sehän heijastuu Jokaisen ihmisen arkeen kuin hyvin voimallisesti. Mielihän meitä vie ja mieli määrittää sen, kuka me, keitä me ollaan ja mitä me teemme.
0: Niin. Äh, niin Tuo onkin kiinnostavaa seuraavaksi tutkia sitä niin kuin, mielen ja käyttäytymisen suhdetta. Että miten se mieli näkyy meidän arjen toiminnoissa? Mitä Joo. sä oot siitä mieltä?
1: Joo. Mielen tilahan heijastuu käyttäytymiseen tosi voimakkaasti. Että esimerkiksi vaikka niin, että, että meillä on 40 lihasta naamataulussa ja tota, suurinta osaa niistä ohjaa tiedostamattomat prosessit. Ja näkyy muuten kilometrin päähän, kuin Ville on huono päivä,
0: <laughs>
1: vaikka mä en itse sitä tiedosta. Et, et sehän on yksi aika yleinen vuorovaikutusilmiö. Että Toisen ihmisen aivot lukee sun kehon kielestä. paljon asioita ja tekee niistä tulkintoja. Ja sä et itsekään välttämättä tiedä, että mitä signaalia heijastaa ulos. Ei ole niin tietoinen esimerkiksi jostain tunnetilasta, mutta se tunnetila on olemassa. Ja se heijastuu siihen vuorovaikutukseen ja se vaikuttaa siihen, miten se toinen ihminen suhtautuu. Että et esimerkiksi tällä tavallahan mielen tila heijastuu. Sitten, tota, sitten vaikka jos et tuo niin työelämään. Nyt kun puhutaan paljon tästä hybridityöstä, niin siinähän on keskeinen ilmiö se, että kun ihminen aamulla herää sängystään ja se siirtyy mielessään työhön, niin aktivoi niitä työhön liittyviä mielikuvia ja ajatuksia ja tunnelmia, niin se suhde... Siihen työhön ja ne mielikuvat, jotka aktivoituu ja herää, niin ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että tuleeko se ihminen raahautuneeksi toimistolle vai ei. Ja nyt työelämä on muuttunut sellaiseksi, että, että ihmiset ei aika niin ihmistä äänestä jaloillaan. Tällä hetkellä mä koko syksyn käynyt tosi monen eri organisaation kanssa keskustelua siitä, että, että oikeasti ollaan tosi pulassa sen kanssa, miten ne ihmiset saadaan toimistolle. Sitten ei oikeastaan kauheasti puhuta edes siitä, että miksi ne pitäisi sinne saada. Puhumattakaan siitä, että no, mitä siellä pitäisi tehdä. Et mikä voisi olla ihmiselle semmoista tekemistä. Et aamulla kun heräät, niin tulisikin semmoinen olo, että jee, toimistolle.
0: Ja tässä on mie, niin mielenkiintoista ne kaksi eri taso, että se mielikuvataso, että vastaako se mielikuva todellisuutta, ja sen mm. takia että täytyy pois, vaikka ei vastaakaan, ja, ja että kuin päästäisiin niin kuin käsiksi sinne, niin kuin ihmisten siihen kokemukseen, että, mm. että miten ne niin kuin, suhtautuu, ja sitten tässä on vielä se yksilöllinen niin puoli, että, että jos yritetään vaikka organisaatiossa muuttaa jotain, vaikka tuota hybridityön käytäntöä, että kun ihmisten Mielissä ne asiat sitten on hyvin, voi olla hyvin erilaisia, erilaisia niin kuin suhtautumistapoja ja kokemuksia. Ja, että se vaatii aika paljon duunia, että me päästään ihmisten pään sisään. Päästään, sit, saadaan sitä sellaista olennaista dataa sen, sen yhteisen toiminnan muuttamiseksi.
1: Joo, todellakin. Joo, ja, ja tota, se, vaatii, se vaatii duunia, se vaatii ammatillista osaamista. Se vaatii käytäntöjä, niin kuin ammatillisia käytäntöjä. Se vaatii niin kuin tietyn tyyppistä ihmiskuvaa ja ihmiskäsitystä, että ylipäätään niin kuin näkee mielekkäänä sen ihmisten sisäisen maailman esiin tuomisen tai siihen vaikuttamisen. Ja näähän ei ole lainkaan itsestäänselviä, että, että ensinnäkään ihmiset Hahmottaisi, jos puhutaan työstä ja jos puhutaan vaikka johtamisesta, että ensinnäkään, että johtamisessa hahmotettaisiin se johtamisen kohde kokemuksena, että edelleen johdetaan asioita ja tekemistä, joka on, mitä rumaa sanaa, mä nyt tässä käyttäisin, en käytä mitään rumaa sanaa, vaan se on niin nurinkurista, sanotaan kauniisti,
0: <laughs>
1: että, että et käyttäytyminen muuttuu kokemusta muuttamalla. Ja, ja vielä sitten vielä, kun mennään sinne kokemukseen, pureudutaan, niin suhdetta muuttamalla. Että jos sä haluat mu- muuttaa ihmisen työkäyttäytymistä, sun pitää vaikuttaa sen ihmisen suhteeseen hänen työhönsä. Että miten hän kokee sen työ. Ja tätä, t- tässä, ollaan niin kuin, tässä ollaan aika alkumetreillä, että ylipäätään että hahmotettaisiin, että johtamisen kohde on kokemus. Puhumattakaan siitä, että osattaisiin johtaa kokemusta. Mitä hemmettiä se on.
0: <tuhun> <tuhun> ja tuossa on mun mielestä kaksi kiinnostavaa näkökulmaa, sekä se, että ensinnäkin ymmärretään, että ihmisten kokemus on yksilöllinen, mm. että me kaikki ei koeta kaikkia tilanteita samalla tavalla, että minä esimiehenä vaikka en pysty suoraan niin omien kokemusteni perusteella arvaamaan, että miten joku toinen tiimiläinen kokee joku tilanteen, vaikka niin me tehdään niin Todella nopeasti, että me luullaan tietävämme, mitä mm. toinen kokee. Mm. <köhö> et, et päästään edes siihen, ja sitten vielä se yksilöllisten erojen niin kirjavuus, niin että et, et jotenkin pidetään sitä mieltä auki, kuin paljon niitä erilaisia kokemuksia voi olla. Ja mä luulen, että tähän tarpeeseen varmaan on vastannut, kun on tullut äh, tätä populaari psykologista kirjallisuutta esimerkiksi, joka auttaa selittämään, mm. että ihmisiä on erilaisia ja se on niinku wow, että vau, onkin tällaisia erilaisia ihmisiä ja kaikki ei koe asioita samalla tavalla ja erilaisia toimintamalleja ja niin kuin käyttäytymistapoja, niin, niin et, et jotenkin se on semmoinen, sillä on nyt vetoa, mutta mut vielä on niin tekemistä, että ymmärrettäisiin sitä todella.
1: Joo, toi on, toi on hyvä, hyvä pointti ja se on just noin, että, 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 että jos nyt ajattelee vaikka että, että mun kirjaa ja kun sä kysyit, että miksi mä sen kirjoitin, niin, niin tuossa voisi olla yksi hyvä, hyvä syy, että, 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 että niin kuin muokkaa sitä ihmisten, tai herättää ajatuksia ihmisissä siitä, että miten me ajatellaan, että mistä on kyse, silloin kun on kyse ihmisistä
0: Mm,
1: Että tavallaan, mikä on se olennainen asia, kun puhutaan ihmisen käyttäytymisestä ja työorganisaatioista ja yhteistyöstä. Ja, Että et, okay, et prosessit ja roolit ja toimenkuvat ja strategiat on tärkeitä, mutta onhan se vähän niin kuin kantas vettä jossa jos ei ne suhteet <suh> ole kunnossa.
0: Joo, niinpä. Ja. Tota, tulisiko miele mieleen vielä jotain esimerkkiä, jotain käytännön arki-esimerkkiä, missä tämä asia niin näkyy? Tämä hybridi, hybridityö oli ihan hyvä, mutta jotain muuta vielä, mikä toisi vähän liha-aluitten päälle tähän. Niin, Minusta tämä on tosi olennainen mm. ajatus.
1: No vaikka vanhemmuus. Tiedätkö, tota, jos yksi tapa niin hahmottaa mielen tilaa ja sen vaikutusta käyttäytymiseen, on ajatella vaikka, että mielen tilan laatu voi vahdella asteikolla miinus 10 plus 10. Se, se on niinku, yksi tapa tehdä niinku tämmöinen psykometrinen mittaus. Kysyy ihmiseltä, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten kysyä, että asteikolla miinus 10 plus 10. Et kuinka miellyttävää tai epämiellyttävää on olla sinä. Ja <köhön> nyt sitten voi niinku vaikka ajatella tämmöisen skenaarion, että... Et, et, Tulet tuota töistä kotiin ja sulla on plus kakkosen fiilis esim. kauppakasseja raahaten.
0: Mm. <laughs>
1: ja sitten avaat kotioven ja kompastut kenkiin, lasten kenkiin, jotka on hujan hajan siinä eteisessä. Vaikka on sata kertaa sanottu, että kengät laitetaan järjestykseen. Niin 0, miinus 1. No nyt sit, kun ihmisen kokemuksellinen todellisuus menee pakkasen puolelle, niin se vaikuttaa meidän havainto- ja ajattelutoimintoihin tosi voimakkaasti. Et meillä on niin muutenkin tämmöinen negatiivisuusvinouma ihmisen kognitiivisprosesseissa, mutta sitten varsinkin, kun me mennään uhka- ja stressimoodiin, kun nollan alapuolelle, niin se voimistuu. Joka tarkoittaa sitä, että meille tulee niin kuin, kognitiivisesti todella vaikeaksi havainnoida mitään myönteistä meidän ympäristössä. Vaan me aletaan havainnoida epämiellyttäviä asioita ikään kuin suhtautuun. Kun joku, on, joku asia on ollut huonosti, niin muutkin asiat on varmasti huonosti. Ja sitten ihmisparka lähtee tästä mielentilasta käsin niin etenemään siellä huoneistossaan. Ja sitten tulee johonkin keittiön, jossa on syöty välipalaa ja kaikki lautaset ja pahtoleivät ja voit ja mitä kaikkea siellä huja niin se kokemus, sen epämiellyttäväys syvenee niin kuin entisestään, kun se stressireaktio niin kuin voimistuu. niin epämiellyttäviä kehollisia tunnekokemuksia alkaa olla niin kuin aika lailla siinä kasassa. Niin sitten jossain vaiheessa lähestytään sellaista kriittistä rajaa, että täällä miinuspuolella on kriittinen raja, että on se vaikka miinus viisi, jossa aivojen toimintamuori niin kuin vaihtuu. Että kun ihmisenä olemisessa tulee riittävän hapokasta, niin aivot toteaa, että tällä yksilöllä ei voi olla enää kontrolli omaan käyttäytymisensä, koska tämä on liian vaarallista. Meillä on tämmöinen niin primitiivi moodi meidän aivoissa. Ja tosi monet tämmöiset itsensä ohjaamisen ja itsensä johtamisen toiminnot, tämmöiset metakognitiiviset kyvyt kytkeytyy pois päältä silloin, kun se uhkatila menee riittävän intensiiviseksi. Ja sitten meikäläinen marssii lapseni huoneeseen ja avaa pääpunaisena sen oveen ja huutaa, että tämä ei ole mikään hotelli. Joka joka on tosi haastavaa käyttäytymistä, jos että mulle on ihan hirveän tärkeää se ihmissuhde ja se laatu, mun suhde mun lapsiin. Ja sitten mä vielä psykologina ymmärrän, että mitä enemmän on arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta ihmissuhteissa, niistä parempi mahdollisuus mulla vaikuttaa lapseni käyttäytymiseen. Minäpä ryntään sinne stressitiloissani huutamaan sille viisivuotiaalle. Niin. ei se nyt, en mä nyt, no joo, kouluikäisellä, joo, joo, mulla,
0: on myös, mulla on viisivuotia viisivuotiaassa kyllä, valitettavasti hänellekin tulee huudettua joo. silloin tällä. Ja tämä on jo hyvä esimerkki siitä, että me, että me tiedetään, miten tulisi toimia, ja silti me ei kyetä siihen, että... Tuo oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että, että miksi se ei ole niin ihan omissa käsissä aina. Tai sanotaanko, että ei ole niin kuin, ää, voi olla vaikea itseään niin hahmottaa, että miksi mä toimin näin. Vaikka aivoillahan on usein hyvä niin selitys, niin kuin sä kuvasit, että Joo. ei ne useinkaan toimisi sillä tavalla ää, mitenkään tahallisesti hankalasti, vaan, vaan siellä on Joo. joku, joku selitys, selittävän tekijä, mikä ohjaa sitä meidän toimintaa.
1: Joo. Joo, ja ihmisen irrationaalisuudellahan ei tavallaan ole mitään rajoja sitten lopulta, et, et meillä on hirveän vahva käsitys siitä, että ihminen olisi jollain tavalla rationaalinen, mutta mehän ei olla, et, et, et esimerkiksi se, että et tosiaan, että teetkö sä aina niin kuin sä tiedät, että sun pitäisi tehdä, niin ei todellakaan, ja me tehdään myös aika usein tietoisesti niin, että me sapotoidaan. niin kuin Omaa, omia mahdollisuuksiamme. Esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemus on aika usein sellainen, että et, et ihminen a, ohjautuu tekemään, niin että pidä tunkkis fiilis saa meidät toimimaan semmoisella tavalla, joka, josta mä tiedän, että tämä ei, tämä ei ole mun edun mukaista. <lopitukseen> Mutta silti vaan musta on niin voimakas tarve niin antaa takaisin. Tai...
0: Mi- miten siihen pitäisi suhtautua tähän... Tähän. No mä, ja mä ehkä niinku haastan sitä ajattelua, että onko se, onko se irrationaalista vai onko se vaan jotain sellaista logiikkaa, mitä me ei heti niinku ymmärretä, että, tavalla, että, että onko siellä, miten niinku suhtautua siihen, kun me toimintaan, me ehkä tajutaan, että hei miksi mä toimin näin, mä haluaisi toimittaa jotain tyhmää, tai hyödyllistä, eikä ajaa mun tavoitteita, niin miten, miten siihen tulisi suhtautua?
1: Joo, me me varmaan aika usein toimitaan irrationaalisesti ja päädytään hyvään juuri sen takia, että siinä on joku syvempi viisaus. Tai tai ylipäätään tunteilla on (köhö) tämmöinen rooli, että tunteista usein ajatellaan, että se on rationaalisuuden vastakohta, mutta tunteethan on usein paljon viisaampi käyttäytymisen ajuri kun ajattelu. Ja pääsääntöisesti onkin. Ja, ja ylipäätään me ohjaudutaan ajatusten kautta hirveän vähän. Tunteiden kautta me ohjaudutaan.
0: Ja toi on tosi mielenkiintoinen näkemys. Ja ehkä mä hään sitä, että, että siinä toiminnan taustalla voi olla vaikka joku sellainen mm. tarve, jota mä en mm. heti tunnista. Ja se tarve ohjaakin mut, vaikka, vaikka niinku siihen konfliktiin. Että jos tulee sellainen olo vaikka, että mä en tuu kuulluksi tai mua arvosteta. Ja vaikka mä tietäisin, että no mun kannattaisi nyt toimia tällä tavalla tässä vaikka ihmissuhteessa. Ja jaksaa kuunnella ja olla niin hyvässä dialogissa. Mutta sitten se tarve niin jyrää sen sellaisen rationaalisen niin fiksut käyttäytymismallit. Et, et, tota, ja ehkä mä niin kuin, ää, ajattelen, että, että jos siirrytään vähän siihen näkökulmaan, että miten itseään niin voi... Oppia ymmärtämään mm. sitä omaa mielen toimintaa ja, ja et mitkä on siihen keinot siihen oman, oman mielen sisäisen maailman ymmärtämiseen. Joo.
1: Reflektio ja vuorovaikutus, peilaaminen, muista, muista ihmistä peilaaminen, että semmoinen tavalla niinku reflektiivinen, niinku navan tutkiskelu, niin se on rajallinen tapa oppia itsestään ja kasvaa ja kehittyä. Me tarvitaan toisia ihmisiä peiliksi antamaan, antamaan niin kuin palautetta. On, tässä on, on semmoinen niin mielenkiintoinen aspekti kans, joka minua henkilökohtaisesti hirveästi kiinnostaa. <köhön> Tavallaan ähm, kun, kun yksi semmoinen tärkeä erottelu Kokemisessa on, tai yksi tapa hahmottaa kokemista on se, että meillä on minuus kokemuksena. Ja aika lailla tämä psykologinen maailma jäsentyy minuuden kautta. Esimerkiksi ajatukset ja tunteet ja tarpeet. Ne on minuuden sisällä tapahtuvia psyykkisiä ilmiöitä. Ja, ja jotenkin tämmöisenä psyykkisenä kokemana olentona ihmisen Ensimmäinen ja koko elämänkaaren ajan kestävä haaste on rakentaa terve minuus, niin vahva minuus, että tulee sen oman minänsä kanssa toimeen ja oppii ymmärtämään sitä omaa minää, eli omia tunteitaan ja omia tarpeita, osaa niin kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa, <köhö> että ei jää jyrän alle, että on tarpeeksi vahva minuus, mutta samalla ymmärtää, että ei voi niin toisia jyrätä. Ja sitten että mikä se oman persoonan ja temperamentin niin kuin problematiikka sitten kulloinkin on. Jokaisellahan on omat kotkotuksensa vuorovaikutuksessa ja haasteensa ja ihmisenä kasvamisen paikat. Ja tosi paljon niin kuin psykologiassa on kyse siitä minuudesta ja sen kehityksen ja kasvun tukemisesta. Mutta sitten se, mikä on minusta kanssa tosi kiinnostavaa, on se, että, että minuus on ikään kuin yksi aivotoiminnan muoto. Että ihmisen aivot tuottaa kokemuksen minuudesta. Mutta sitten minuuden kokemus on myös aika hauras ja ohentuva. Et, et silloin kun sinulla on joku, silloin kun sä vaikka katkera tai mustasukkanen, tai sulla on joku tosi inhottava minuutta uhkaava tunne, niin silloin sinun minuushan on niinku tosi voimallisesti läsnä sellaisen kokemuksen rakenteena, että tuska tapahtuu minulle. Mutta sitä vaikka semmoista hetkeä, mitä jotkut ihmiset saa intensiivisestä urheilemisesta, että sä vaikka hiihdät johonkin vaaran laelle ja hengitystasantoissa katsot johonkin avaraa maisemaan, tai sä tuijota tulta, tai, tai tosi, tosi intensiivinen läheisyyden, rakkauden, kokemus toisen ihmisen kanssa, niin ne on sellaisia hetki, jossa se minuuden kokemus niin kuin haurastuu ja vähän niin kuin liukenee pois. Ja sitten me ihmiset voidaan kokea olevamme elossa ja hereillä. Tosi intensiivisesti ja jollain eri tavalla kuin niiden minuuden kokemusten kautta. Ja, ja tämä on musta tosi kiinnostava. Ja mielenkiintoinen näkökulma ja liittyy tuohon, tohon, mitä sä kysyit, että et, et miten voi oppia tuntemaan itsensä ja oman mielensä. Niin mä ajattelen, että siinä on vähän niin kuin kaksi reittiä, että, että voi lähteä niin sukeltaa sinne minuuden rakenteisiin, siihen omaan psyykeen ja persoonallisuuteen ja temperamenttiin ja käydä terapiassa ja reflektoida ja käyttää aikaa sen niin kuin villen. Hahmottamiseen. Ja sitten se toinen tapa on jotenkin niin kuin suuntautua, ehkä niin kuin yhtä aikaa näitä asioita voi tehdä, että suuntautua sit sellaisiin kokemuksiin, joissa ei olekaan kyse minuudesta. Ja nämä on tyypillisesti sellaisia asiat kuin rakkaus tai kiitollisuus tai myötätunto. Ikään kuin lähteekin tutkimaan sitä kokemuksellisena olentona olemista niin kuin minuuden ulkopuolella.
0: Toi on tosi hyvä, että toit noin kaksi eri suuntaa, koska ainakin itse välistä tuntuu, että me jopa saatetaan, kun puhutaan tästä mielestä ja ehkä psykologiasta ylipäätään, niin riski on, että me käperrytään vähän sisäänpäin ja ensinnäkin selitetään asioista hirveän vahvasti sen sisäisen maailman kautta ja että tämä on aivan valtavasti sitä itseä, ja joskus voisi olla terveellistä keskittyä ihan johonkin muuhun, niin toi on tosi hyvä hyvä vinkki, varsinkin jos on tavallaan uppoutunut tänne tänne maailmaan, että se reflektio on tuttu tapa itselle.
1: Joo, Joo, ja sitten kun siinä on semmoinen jännä juttu, että näitä hereillä ja elossa olemisen kokemuksia, niin niitähän on piilotettu tähän se on vähän niin kuin tämmöinen pääsiäismuna videopelissä. Tiedätkö, kun 80-luvulla on pelejä kehittää, niin ne koodarit on piilottanut sinne tämmöisiä ylläreitä. Ja niitähän on nykyäänkin. Ja, ja tavallaan niin kuin, että tässä ihmisenä olemisen kokemuksessa on tämmöisiä sellaisia paikkoja, se on niin hetkiä, joissa, joissa voi niin paljastua se minuuden kokemuksen, se, sekaan niin kutoutunut kokemus siitä, että on elossa ja hereillä. Ja, ja, ja sitten kun tämä minuuden tutkiminen on usein tämmöistä syvyyssuuntaan menemistä, sehän on se meidän mielikuvakin, että me mennään niin syvemmälle itseemme. Mutta kun tämä elossa olemisen kokemus saattaa olla ihan siinä, tiedätkö, killua siinä pinnalla silleen. Kyse on vaan siitä, että sä, niin kuin, sä havahdut siihen, siihen kokemukseen.
0: Joo, ja toi, toi on mun mielestä hyvä, hyvä näkökulma. Ja, ja sitten toinen ehkä on sellainen ää, teema, mikä ehkä henkilökohtaisesti mun mielestä kaipaa niin sellaista perspektiiviottoa, on myös se, että, että aika paljon sellaista puhetta, että olisi hyvä niin kun löytää oma niin kun sisäinen itsensä ja se sun todellinen ja oppi tunteessa tavallaan se syvin, mikä, mikä tekee sinusta sinut. Ja, ja mä ajattelen, että, että itseään on aika vaikea, tai on mahdotonta oppia sillä tavalla täysin tuntemaan, joten se on vähän outo, outo reitti lähtee niin hakemaan sitä yhtä oikeaa vastausta itsestä. Miten sä ajattelet tästä? Aika niin tyypillisestäkin ää, diskurssista liittyen itse tuntemukseen, että löydä sisäinen sankari tyyppinen.
1: Joo, tosi, tosi, ää, tosi kiva, että sä otat sen esiin, koska, koska mä jaan ton, ton ajatuksen ja ton fiiliksen ihan jo niin siitä lähtökohdasta käsin, että Mistä me niin aloitettiin, että me ollaan tekemisissä valtavan kompleksin luonnon ilmiön kanssa, josta meillä ei ole oikeastaan niin käsitystä. Me ollaan sen myrskyn keskellä itse. Me niin kuin eturivin paikka todistaa jotain sellaista niin valtavaa tornaadoa, joka, joka niin kuin tässä kuhisee ja pyörii, <todistaa> ja joka on sun elämä. Niin subjektiivisena, kokemuksellisena, todellisuutena. Ja tota, niin kuin, tuntuisi niin kuin tosi hassulta ajatella, että mä voin jotenkin ottaa sen haltuun ja kontrolloida ja ymmärtää ja määrittää jotenkin loppuun asti. tai Löytää sen, mikä tekee mut onnelliseksi tai mikä, mistä syntyy merkityksellisyys. Et, et, musta niin kuin monella tavalla tuntuu siltä, että ne on niin kuin, Ihmisen mielen tarpeita niin kuin kontrolloida hallita jotain sellaista asiaa, joka ei ole niin kuin, kontrolloitavissa ja hallittavissa, <köhön> mutta joka on sen oman mielen kehittämisen perustehtävä. Et tässä se niin paradoksi tulee, että meidän jokaisen psyykkinen perustehtävä on päästä jonkinlaiseen käsitykseen itsestä ja maailmasta, mutta sitten luopuu siitä, <köhö> koska semmoista ei voi olla. Mm, niin, niin niin niin. Tämä on jotenkin niinku ydinparadoksi, että et miten pystyy niinku tasapainoilleen tämmöisessä dilemmassa, että olisi niin hirveän ihanaa, kun mä ymmärtäisin itseni ja maailman. Ja, ja monet tekevät niinku tuskaisesti töitä sen ymmärtämisen kanssa. Ja, sä on käyty kaikki terapiat ja ryhmäterapiat ja pureuduttu tunteisiin, mikä on äärettömän tärkeää, mutta sitten ei kuitenkaan riitä.
0: Niin, niin ja ehkä se niinku tietämisen tarve on vähän niinku haastava. Et mä ehkä suhtaudun mieleen itsetuntemukseen samalla tavalla kuin muuhunkin tieteellisen tiedon pyrkimyksiin, että me voidaan tehdä hyviä hypoteeseja ja testata niitä niinku kaikessa tieteessä, mutta meidän pitää samalla ymmärtää, että tämä että saattaa niinku romuttua. Tämä käsitys minä hetkenä tahansa, mutta tämä nyt on paras ymmärrys, mitä tällä hetkellä on ja, ja tätä toimitaan täältä pohjalta. Mutta se ei ole lopullinen vastaus, vaan tämä ja ihminen muuttuu jatkuvasti, niin, niin, tota, että pitää sitä uteliaisuutta säilyttää koko elämän ajan ja, ja välttää sitä tietämisen Joo. Niin Joo, loppua. Näin.
1: Se on just noin. Ja, ja sit, sit se on aina rajallista, se inhimillinen tieto on aina rajallista. Meillä on hyvin kapea mm. ja meille lajityypillinen niin access olemiseen mm. ylipäätään.
0: Mm. Mm. Just näin. No sit voitaisiin oikeastaan siirtyä tähän niin kolmanteen teemaan liittyen siihen, että miten siihen omaan mieleen voi vaikuttaa, jos nyt on tullut esille, että, että mieli vaikuttaa meidän arkea ja toiminta. Esimerkiksi se oli hyvä esimerkki tämä, tuota, siitä, kohtaamisesta oman lapsen kanssa, niin, niin miten omaa mieleen voi vaikuttaa? Pitäisikö siihen yrittää vaikuttaa? Mikä on niin se tapa? Jos haluaa vaikka jotain omia ajatuksiaan muuttaa tai toimintatapojaan muuttaa, on kokenut, että tässä olisi nyt tarvetta fiksaukselle, niin miten sitä voi lähestyä?
1: Tota, ää, mä lähestyin sitä niin, että että tämä minu, minu, minuudessa on tietyn tyyppisiä tyypillisiä ilmiöitä, niin kuin ajatukset, ja tunteet, ja tarpeet, ja motiivit, ja sitoutuneisuus, ja voidaan käyttää tosi monenlaisia eri sanoja kuvaamaan sitä, että minkä tyyppisiä ilmiöitä on nousee ihmisen, Subjektiivisesta kokemusmaailmasta, jotka ohjaa ja vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja, ja jokaiseen näihin voidaan vaikuttaa. Sä voit itse vaikuttaa omiin tunteisiin ja toisen tunteisiin. Lähestymällä niitä, tulemalla tietoiseksi, hengittämällä, miettimällä, että miten sä voisit tunteet toisella tavalla. Sä voit vaikuttaa sun ajatuksiin, sun kehon kokemuksiin. Olemalla tietoinen, ottamalla vastuuta siitä kokemusmaamasta kehittämällä sellaisia toimintatapoja, jotka auttaa sinua muuttamaan vaikka sun tunne vaikka joku kiitollisuusharjoitus tai oppia kiinnittämään huomiota myönteisiin asioihin tai harjoittamalla myönteistä sisäistä puhetta. Ja sitten näiden ehkä niinku tämmöisten tyypillisten perinteisten tapojen niinku hahmottaa se, että mitä ihmisen mieli tekee, niin se rinnalle on neurotieteissä ja käyttäytymistieteessä viime vuosina noussut tosi vahvasti niinku uusi kandidaatti sille, että mistä ihmisen aivotoiminnassa on kyse. Ja se näyttäisi olevan viittaavan niinku siihen suuntaan, että homosapiensin aivot on tämmöinen suhdekone, Se, mikä tekee homosapiensin aivoista erityiset, on se, että että meidän mielen ja kokemuksen perusrakenne on suhteessa oleminen. Se on tämmöinen relaatiokone. Ja, Ja näitä suhteita on siis suhde itseen, suhde muihin, suhde asioihin, suhde ajatuksiin, suhde paikkoihin, suhde ihan mihin vaan. Et se on niinku ihmisen aivotoiminnan niinku perusmuoto, aina muodostaa suhde. Ja sitten tällä suhteella on laatu. Et vaikka ihmisen suhde itseen on se, mitä usein psykologiassa sanotetaan vaikka niinku itsetuntona tai itsemyötätuntona. Mutta siinä on kyse niinku ihmisen suhteesta itseen. mikä minkä laatuinen suhde sulla on itseen, että kun olet tekemisissä itsesi kanssa, niin... Tuleeko sulle niin arvostava, luottavainen ja turvallinen olo? Sama suhteessa muihin ihmisiin, että sen suhteen laatu, vaikka työkaveruussuhde. että sinä arvostusta? koiksa luottamusta? Onko siinä turvallista olla? Psykologisesta turvallisuudesta puhutaan paljon. Ja sehän on suhteen laadun parametri. Psykologinen turvallisuus. Ja nyt tosi mielenkiintoinen niin kandidaatti, niin kuin, että mistä kahtaa kannattaa niin vääntää. Mitä, mitä kannattaa vivuttaa, jos haluaa muuttaa ihmisen käyttäytymistä, onkin, että muutetaan sen ihmisen suhdetta itseensä tai toisiin tai ajatuksiin tai paikkoihin.
0: Tuleeko mieleen mitään esimerkkiä, mikä voisi vielä valottaa sitä perinteistä ajattelutapaa, kun pyritään johonkin toiminnan muutokseen sit versus Joo. tämä suhdeajattelu? Joo.
1: No, vaikka tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö, joka liittyy salaliittoteorioihin ja tämmöiseen yhteiskunnalliseen luottamukseen. Että tota, useinhan ajatellaan, että ongelma on se, että ihmiset ei tiedä, miten asiat on. Et kaadetaan ihmisten päälle, että kun ihmisillä on kaikki uskomuksia, että, että joku tässä yhteiskunnassa, jollakin tässä yhteiskunnassa on tieto. Jos se katsoo ihmisiä, joilla on salaliittoteoreettisiin uskomuksessa, että ihmen dorkia, miksei nyt niinku tajua? Et, <tämmöinen> Tässä on niinku faktat, että hyvät ihmiset, että käyttäkää nyt aivojanne ja sitten vyörytetään sitä tietoa. Niin tähän ei auta yhtään. T- on, tästähän tulee vaan semmoinen rekyylivaikutus, että ne ihmiset menee vielä syvemmälle sinne kaninkoloihinsa. <tämmöinen> ja se, mikä, millä voi muuttaa sitä, millä, millä voidaan niin kuin nostaa tavallaan ihmisiä pinnalle sieltä, jokaisella omasta kaninkolostaan, niin kuin katsoa tätä maailmaa niin kuin pinnalta, niin on se, että vahvistetaan luottamusta. Ihmisten luottamusta toisiinsa, ihmisten luottamusta päättäjiin, ihmisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin, näihin poliittisiin prosesseihin. Ja sitten katsotaan esimerkiksi niitä tahoja, jotka systemaattisesti harrastaa tämmöistä psyykkistä tunkeutumista. Häirintää, psyykkistä häirintää yhteisöön kohdistuvaa. Esimerkiksi suomalainen demokraattinen yhteiskunta, me ollaan oltu kymmeniä tämmöisen systemaattisen psyykkisen häirinnän ja tunkeutumisen kohteena. Eli meidän yhteiskunnan näihin suhderakenteisiin on niin psykologisen sodankäynnin keinoin tunkeuduttu hyvin systemaattisesti. Se se, siis Venäjällä Neuvostoliitossa oli siis tämmöinen tieteenala, jossa on ihan omat jossa tutkitaan siis psyykkisen mieleen tunkeutumisen menetelmiä ja keinoja. Ja, ja siis... <tuh-> Mä, mä tiedän tässä sen takia, että mä oon tuo pääministerin kansliassa käyttäytymistieteellisenä asiantuntijana, ja tällä hetkellä puhutaan tosi paljon siis käyttäytymistiedettä halutaan tuoda mukaan demokraattisten maiden niin kuin, puolustus, sotilaalliseen puolustusajatteluun. Ja tämä on keskeinen tapa ajatella siitä, mitä, mitä tapahtuu psykologisessa sodankäynnissä. käynnissä. Eli, eli se on Subjektiivisen todellisuuteen tunkeutumista ja ihmisten rakenteisiin vaikuttamista. Eli häiritään ihmisten luottamusta toisiinsa ja yhteiskuntaan.
0: Joo, ihan todella kiinnostava kulma ja hyvä hyvä esimerkki tästä suhdeteoriasta tai siitä näkökulmasta. Ja että minkä asian suhteen sitten itsekin olisi hyvä olla hereillä tai nähdä niitä... Erilaisia tapoja vaikuttaa meidän toimintaan. Joo, tosi, tosi kiinnostavaa. Voi vitsi, se toi on. on ihan oman, oman podcastin aihe. <kliin> Onko vielä jotain tähän mieliteemaan liittyen, mitä sä haluaisit vielä nostaa esiin? Tai mistä me ei olla puhuttu, joka voisi tuntua nyt tärkeältä vielä, vielä keskustella? No,
1: no mun, mun niin kuin lempiteema on inhimillisyys. Ja sitten tämmöinen inhimillinen kestävyys. Et, et, kun mä oon työ- ja organisaatiopsykologisessa työssä 15 vuotta kattellu organisaatioelämää ja sitä muutosta, niin, niin musta on ihan selkeä trendi käynnissä silleen, että inhimillisyys nousee vahvasti. Et, varmaan sen takia, että tämä maailma muuttuu koko ajan ennakoimattomammaksi ja niin kuin vaikeammaksi paikaksi olla, niin silloin me ihmiset käännytään niin kuin Toistemme puoleen ja sen puoleen, joka tekee meistä ihmisiä. Ja, tota, ja, ja musta niin inhimillisyydestä puhutaan ihan liian vähän. Siis sellaista asioista kuin hoiva, rakkaus, myötätunto. Ja musta on niin hämmentävää, että näistä asioista puhutaan niin vähän. Ja sit jos niistä puhutaan, niin niistä puhuu ehkä papit. Mm. Kun se on, se on niin kuin ihmisenä olemisen ydintä. Se on se, minkä ympärillä tämä maailma pyörii. Minusta niin, se on niin kuin jotenkin niin kuin järkyttävää myös, että kun vähän siitä puhutaan, että, että se, mitä me ihmisenä tarvitaan, niin on huolenpitoa, rakkautta.
0: Niin, ehkä toi liittyy siihen samalla tavallaan äm, prosessiin tai mikä on käynnissä, että ymmärretään sitä kokemusta, niin kuin mm. aiemmin sanoit, että me ollaan päästy siihen pikkuhiljaa alettua kollektiivisesti ymmärtämään, että se kokemus on tärkeä, että se vaikuttaa valtavasti
1: Kyllä.
0: meidän yksilöiden elämässä ja toki meidän koko yhteisenä olemisessa, Joo. että sieltä alkaa sitten nousta myös ymmärrys siitä, että Joo. mitä kaikkea olisi tärkeää siitä kokemuksesta nähdä. Ehkä mua vielä tekee vielä kysyä, että miksi sä luulet, että se, ää, se on ollut hankalaa aiemmin tai, tai että sitä ei ole tunnistettu niin hyvin, että sit puhutaan liian vähän.
1: Me ei olla oltu tarpeeksi tiukassa paikassa. Nyt ollaan, ihmiskuntana. Aika niin kuin eksistentiaalisten fundamentaalien kysymysten äärellä, että miten tästä mennään eteenpäin. Hmm. Niin, niin nyt, on, nyt ei, ei ole niin enää varaa pelleillä. <tos> <tos>
0: ei ole
1: varaa niin tehdä epäolennaisia asioita, vaan, vaan nyt pitää kääntyä sen puoleen, mikä on tärkeää ja mikä on voimakasta ja vaikuttavaa. Ja se on inhimillisyys.
0: Hmm. Tämä on erittäin hyvä. <tos> tota... <tos> Hetki, tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon Ville tästä ihan supermielenkiintoisesta keskustelusta.
1: Kiitos, kiitos Hanna. Tosi, Tosi kiva.